0: Se teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Olá, bem-vindo ao Pensando Direito, hoje 6 de setembro de 2020, 23º domingo do tempo comum. Esse é o Evangelho de Mateus 18, do 15 ao 20. Nós vamos lê-lo em paralelo com Ezequiel 33, do 7 ao 9, primeira leitura, Salmo 94 e Romanos 13, do 8 ao 10, segunda leitura. Nesse trecho do Evangelho, se fala sobre a correção fraterna e o poder dado aos apóstolos. né? E aí, em concreto, vai se entrar no tema da prática da fraternidade, no poder que foi confiado aos pastores da igreja e na oração em comum. Os cristãos devem velar pelos seus irmãos, né? como fez o próprio Cristo, que não queria perder a ninguém. É o grande tema né? da correção fraterna, do cuidado do outro, da exortação daquele que se perde. E o Senhor mostra como se deve fazer isso. né? A correção fraterna ela é uma cooperação para a salvação do irmão, né? que está desviado temporariamente do caminho. E se pretende que ele, então, retorne, né? se arrependa e volte à observância dos mandamentos, da lei de Deus, volte à fidelidade. O Senhor dá aqui é, inúmeros modos de realizar a correção fraterna e o último deles, né? a solução mais extrema, que é o ser tratado como se fosse um pagão ou pecador público, equivale a excomunhão, que seria o recurso final para a salvação da alma. O objetivo é sempre salvar, nunca excluir, né? nunca segregar. Precisa entender a ex-comunhão como uma medida aqui é, medicinal, digamos assim, uma forma, um remédio ruim, que a gente tem que dar para a pessoa para ela poder se emendar de novo. Está lá em 1 Coríntios 5, do 4 ao 5. Se fala também do poder de desligar e ligar, né? colocar em comunhão com a comunidade, que é, ao mesmo tempo colocar em comunhão com Deus, ou retirar da comunhão. Reconhecer que a pessoa não está ela mesma em comunhão. né? Ela, ela mesma se colocou fora dessa comunhão quando resolveu desobedecer as regras, né? se virar é, contra Deus. Por fim, o Senhor fala sobre o valor da oração em comum. né? Onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Se utilizando dessa expressão, o Senhor está revelando o seu caráter divino, porque essa expressão evoca uma outra que era muito conhecida na tradição judaica, né? que dizia mais ou menos assim, quando os homens se reúnem para ocupar-se das palavras da lei, Deus mesmo está no meio deles. Né? E daqui se entende que Jesus está sempre presente na igreja através da liturgia. Ezequiel 33, do 7 ao 9, também reforça a ideia da correção fraterna, né? com a imagem aqui que Ezequiel usa do vigia, da sentinela em tempos de guerra, que aqui vai mostrar qual é a sua condição né, de profeta. profeta que é sentinela, que vigia, que ora, né? que olha por aqueles que são os seus, aqueles que Deus lhe confiou. É uma missão muito exigente e de grande influência. E aí, curioso, aqui do tempo de Ezequiel, está falando lá do século VI Cristo, é que nessa nova etapa o profeta vai ser apenas aquele que exorta aos que estão vivendo no pecado, aos que são os ímpios, porque antes, no capítulo terceiro de Ezequiel, exortou a todos, ao povo da aliança e também aos ímpios. Agora é como se bastasse ter dito lá atrás para, os para o povo fiel, para o povo da aliança que andava errado, que eles estavam errados, que eles já então se corrigiram. Então agora só resta exortar aos que andavam na fidelidade para que voltem à verdade e não mais perseverem no erro. Então, uma vez feita a exortação, já foi suficiente para aqueles que conhecem a lei os mandamentos voltar então, ao caminho da verdade. Isso é o ideal para os nossos dias. Né? Ou seja, nós que conhecemos isso não deveríamos andar nos caminhos da infidelidade. Mas o Senhor continua a nos exortar e a nos convidar à conversão. Romanos 13, do 8 ao 10, por fim, fala da caridade como plenitude da lei. E aí dizer que o amor é a plenitude da lei, preciso entender muito bem isso em Romanos, não elimina necessariamente as outras normas morais. Ou seja, os fiéis estão obrigados a reconhecer e a respeitar todos os preceitos morais específicos da nossa fé, declarando que foram declarados e ensinados pela Igreja em nome do Senhor, que é Criador e Senhor de todas as coisas. Portanto, quando Paulo recapitula aqui tudo, né, resume tudo no preceito do amar a Deus e ao próximo, ele não está atenuando os outros mandamentos, mas está confirmando cada um deles, colocando a sua base verdadeira, que é o amor, a plenitude da lei. Está né? mostrando a gravidade, a exigência de cada um dos mandamentos, mas colocando eles no seu fundamento verdadeiro, que é a lei. Né? O sentido da interpretação de qualquer lei é o próprio amor, né? a base de tudo. Assim, o amor a Deus e ao próximo são inseparáveis da observância dos outros mandamentos da aliança, que foi renovada no sangue de Cristo e no dom do Espírito. Paulo convida, então, os irmãos a serem vigilantes, né? voltamos ao tema do vigia da sentinela, sendo conscientes do momento presente, ou seja, que nós, temos, que nós tenhamos consciência de que o Senhor realizou a salvação e que virá mais uma vez no final dos tempos né? para levar tudo à sua plenitude. Então aparece mais uma vez aí o tema da vigilância, da exortação, do compromisso com a conversão. Meus irmãos, nessa dinâmica da liturgia de amanhã, que nós possamos então realizar toda essa vontade de Deus na nossa vida, né? sendo vigilantes, obedientes, guardando uns aos outros na fé, na caridade e na obediência. Deus abençoe.